0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, en finir avec Eddie gueule. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre petit, au dos voûté. Le grand, aux cheveux roux, a craché. Prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons, « Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute !» Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. Je n'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d'un revers de manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule, pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres. Mais je ne le fais pas de peur qu'ils se sentent offensés, de peur qu'ils s'énervent encore un peu plus. Je n'imaginais pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pourtant pas étrangère, loin de là. J'avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d'autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d'insistance, et mon père, sous l'emprise de l'alcool, qui fulminait. « Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale bâtard ?» Ma mère qui essayait de le calmer. « Calme-toi, chérie, calme-toi » Mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c'était la règle. C'était ça aussi, être un vrai ami, un bon copain. Se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l'autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu'un de nos chats était au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu'à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l'avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu'il extrayait pour en faire du boudin. Le sang sur ses lèvres, son menton, son t-shirt. C'est ça qu'est le meilleur. C'est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon, agonisant. Quand mon père sectionnait sa trachée artère, était audible dans tout le village. J'avais dix ans. J'étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir, je ne les connaissais pas. J'ignorais jusqu'à leur prénom, ce qui n'était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d'à peine deux cents élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants. Il ne dégageait aucune agressivité, si bien que j'ai d'abord pensé qu'il venait faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau? La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde. Les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers. Nous, les petits, on n'intéresse personne, surtout pas les grands-bourges. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais. Si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années. « C'est toi le pédé ?» En la prononçant, ils l'avaient inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire, c'est la surprise qui m'a traversée, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. Un sentiment d'impuissance, de perte d'équilibre. J'ai souri, et le mot « PD qui résonnait, explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque. J'étais maigre. Ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible. Presque nulle. À cet âge, mes parents me surnommaient fréquemment « squelette », et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues. « Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller ?» Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l'on disait volontiers Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c'est une bonne maladie. L'année d'après, fatiguée par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j'entrepris de grossir. J'achetais des paquets de chips à la sortie de l'école avec de l'argent que je demandais à ma tante. Mes parents n'auraient pas pu m'en donner, et m'en gaver. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères, elle s'exaspérait. « Ça n'a pas de boucher ton trou du cul !» Je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage, comme ces insectes qui se déplacent en nuages et font disparaître des paysages entiers. Je pris une vingtaine de kilos en un an. Ils m'ont d'abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu'à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L'un m'a saisi les bras pendant que l'autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens, les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C'est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense, devant ce type de scène, je veux dire avec un regard extérieur, à l'humiliation, à l'incompréhension, à la peur. Mais on ne pense pas à la douleur. Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J'ouvrais la bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l'oxygène. Je gonflais la poitrine. Mais l'air ne voulait pas entrer. Cette impression que mes poumons s'étaient soudainement remplis d'une sève compacte, de plomb. Je les sentais lourds tout à coup. Mon corps tremblait, semblait ne plus m'appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant qui s'affranchit de l'esprit, est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir. Le corps qui devient un fardeau. Il riait quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d'oxygène. Le naturel des classes populaires, la simplicité des gens de peu qui aiment rire. Les bons vivants. Les larmes me montaient aux yeux, mécaniquement, ma vue se troubler comme c'est le cas lorsqu'on s'étouffe avec sa salive ou quelque nourriture. Ils ne savaient pas que c'était l'étouffement qui faisait couler mes larmes ils s'imaginaient que je pleurais, ils s'impatientaient. J'ai senti leur haleine quand ils se sont approchés de moi, cette odeur de laitage pourri, d'animal mort, les dents, comme les miennes, n'étaient probablement jamais lavées. Les mères du village ne tenaient pas beaucoup à l'hygiène dentaire de leurs enfants. Le dentiste coûtait trop cher et le manque d'argent finissait toujours par se transformer en choix. Les mères disaient De toute façon, il y a plus important dans la vie. Je paye encore actuellement d'atroces douleurs, de nuits sans sommeil. Cette négligence de ma famille, de ma classe sociale, et j'entendrai des années plus tard, en arrivant à Paris, à l'école normale, des camarades me demander Mais pourquoi tes parents ne t'ont pas emmené chez un orthodontiste Mes mensonges. Je leur répondrai que mes parents, des intellectuels un peu trop bohèmes, s'étaient tant souciés de ma formation littéraire qu'ils en avaient parfois négligé ma santé. Dans le couloir, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence toujours. Pédale, pédé, tantouse, enculé, tarlouse, pédale douce, baltringue, tapette, tapette à mouche, fiote, tafiole, tanche, folasse, grosse tente, tata, ou l'homosexuel, le gay. Certaines fois, nous nous croisions dans l'escalier bondé d'élèves ou autre part au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me frapper au vu de tous. Ils n'étaient pas si stupides, ils auraient pu être envoyés. Ils se contentaient d'une injure, juste pédé ou autre chose. Personne n'y prenait garde autour. Mais tout le monde l'entendait. Je pense que tout le monde l'entendait, puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d'autres dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d'entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas et chuchoter sur mon passage, que j'entendais « Regarde, ces belles gueules la pédale !» Mon père il y a mon père. En 1967, année de sa naissance, les femmes du village n'allaient pas encore à l'hôpital. Elles accouchaient chez elles. Quand elle l'a mis au monde, sa mère était sur le canapé, imprégnée de poussière, de poils de chien et de chat, de saleté, à cause des chaussures constamment couvertes de boue, qui ne sont pas retirées à l'entrée. Au village, il y a des routes, évidemment, mais aussi de nombreux chemins de terre, que l'on emprunte encore, où les enfants vont jouer, des routes de terre et de pierres non bétonnées qui longent les champs, des trottoirs en terre battue, qui les jours de pluie deviennent semblables à des sables mouvants. Avant le collège, je me rendais plusieurs fois par semaine pour faire du vélo dans les chemins de terre. J'attachais un petit morceau de carton au rayon de mon vélo pour qu'il puisse faire un bruit de moto quand je pédalais. Le père de mon père buvait beaucoup d'alcool, du pastis et du vin en cubis de cinq litres, comme en boivent la plupart des hommes au village. L'alcool qu'ils vont chercher à l'épicerie, qui cumule en plus les fonctions de café et de débit de tabac, de dépôt de pain. Il est possible d'y effectuer des achats à n'importe quelle heure, il suffit de taper à la porte des patrons, ils rendent service. Son père buvait beaucoup d'alcool et une fois ivre, il frappait sa mère. Il se tournait subitement vers elle et il l'insultait. Il lui lançait tous les objets qu'il avait sous la main, parfois même sa chaise, et puis il la battait. Mon père, trop petit, enfermé dans son corps d'enfant chétif, les regardait impuissants. Il accumulait la haine en silence. Tout ça, il ne me le disait pas. Mon père ne parlait pas, du moins, pas de ces choses-là. Ma mère s'en chargeait, c'était son rôle de femme. Un matin, mon père avait cinq ans, son père est parti pour toujours, sans prévenir. Ma grand-mère, qui elle aussi transmettait les histoires de famille, toujours le rôle de femme, me l'avait racontée. Elle en riait des années après, heureuse finalement d'avoir été libérée de son mari. Il est parti un matin pour travailler à l'usine et il n'est jamais revenu pour souper. On l'a attendu. Il était ouvrier d'usine. C'est lui qui ramenait la paye à la maison. Et en disparaissant, la famille s'est retrouvée sans argent, à peine de quoi manger avec six ou sept enfants. Mon père n'a jamais oublié. Il disait devant moi, « Ce sale fils de pute qui nous a abandonnés, qu'elle a laissé ma mère sans rien, je lui pisse dessus. Lorsque le père de mon père est mort trente-cinq ans après, ce jour-là, nous étions dans la pièce principale, devant la télévision, en famille. Mon père a reçu un coup de téléphone de sa sœur ou de l'hospice où son paternel a fini ses jours. Cette personne au téléphone lui a dit Ton, votre père, est décédé ce matin, un cancer et surtout une hanche broyée suite à un accident. La blessure qui a dégénéré. Nous avons tout essayé, mais il n'a pas pu être sauvé. Il était monté sur un arbre pour en couper les branches, et il avait coupé celle sur laquelle il était assis. Mes parents riaient si fort quand cette personne a dit cette phrase au téléphone qu'il leur a fallu du temps pour reprendre leur respiration. « Couper la branche qu'il était assis dessus, ce con Il faut le faire quand même !» L'accident, la hanche broyée. Une fois averti, mon père a éclaté de joie. Il a dit à ma mère, il a fini par crever cette raclure. Aussi, je vais acheter une bouteille pour fêter ça. Il fêtait ses quarante ans quelques jours après et jamais il n'a semblé si heureux. Il disait qu'il aurait deux événements à célébrer à quelques jours d'intervalle, deux occasions de se la mettre. Je passais la soirée avec eux, souriant comme un enfant qui reproduit l'état dans lequel il voit ses parents, sans tout à fait savoir pourquoi. Les jours où ma mère pleurait, je l'imitais aussi, sans comprendre pourquoi. Je pleurais. Mon père avait même songé à acheter du soda pour moi, et ses petits biscuits salés dont je raffolais. Je n'ai jamais su s'il avait souffert, silencieusement. S'il souriait à l'annonce de la mort de son père, comme on peut sourire quand on reçoit des crachats au visage.